0: Hej och välkomna till Sweaty Business-podden. Podcasten för dig som vill ha koll på det absolut senaste inom träningsbranschen. Med mig, Brian Fandelink. Du kan också följa oss på sweatybusiness.se och på sociala medier där vi heter Sweaty Business Media. Nu kör vi. Häng med! All right, idag... Sweater Business podden tillbaks, live and broadcasting från Stockholm. Idag så sitter jag i studion med vår eh, första gäst som faktiskt har fått återkomma och det är en herre
1: som heter Jonas Lisianis, välkommen. Stort tack, det känns eh, hedervärt att få vara med som första gäst en andra gången. Och då tänker
0: folk, ja men varför är han med igen? Eh, och jag tänkte så här faktiskt att eh, Jonas har ju en lång och gedigen karriär inom träningsbranschen. Han har jobbat som personlig tränare och eh, PT-chef på Sats bland annat. Byggt upp i PT-utbildning och startat och grundat Sports Club Education. Som eh, nyligen blev uppköpt av Safe Education. Så för transparensens skull här så är jag och Jonas faktiskt kolleger inom Safe- så att vi har det avklarat. Men det är inte en safe podde det här. Men jag tycker att det, är en intressant, det finns en massa intressanta saker att prata om. Så att det är därför jag bjuder in dig här, Jonas. Så hur känns det att vara
1: här? Det känns riktigt kul, alltså. Yes. Och det, det behövs ju mer snack om och kring vår bransch. Både lyfta bra och mindre bra saker. För jag tror någonstans, oavsett kollegor, konkurrenter, så. Vill vi lyfta branschen framåt? Det är ju fortfarande mm. en relativt ung bransch, och det är faktiskt dags att ta ta ytterligare steg från hobby till yrkesnivå.
0: Ja, nej, jag, håller, jag kan inte annat än äh, verkligen hålla med här. För att, äh, ja, men jag, intressant är att när jag och Norberto som då tidigare var med i sweater business men som inte är det, när vi startade podden för lite mer än ett år sedan så var jag ju faktiskt äh, marknadschef på. Keycraft så, att det ju så det är inte så, det har alltid varit en oberoende podcast men jag har ju alltid haft annat jobb vid sidan av så att det är bara en liten brasklapp mot att jag har hört att folk tycker att ja, men, nu hamnar man helt plötsligt i någon situation där man representerar ett, ett bolag men det är ju inte det som är syftet med sweaty business överhuvudtaget utan den är ju till för skildrebranschen precis som du säger att igång mm. dialogen och eh, informationsflödet egentligen. Bra, men vi kickar igång. Du har ju varit med en gång tidigare, men jag tror och vet att vi har fått ett gäng lyssnare och följare, läsare som inte kanske har exakt koll på dig. Så att, lite så här bakgrund. Vem är du? Var kommer du ifrån?
1: Ja, lång historia, branschhistoria kort. Jag har startat det. Jag hade som ambition att jobba som idrottslärare. I mitten på 90-talet. Jag är då mm. 44 år nu. <laughs> eh, och eh, kom inte in på GH. På den tiden var det riktigt svårt att komma in. Eh, och tog då ett mellanår egentligen att plugga på Lillsveds idrottsfolkhögskola. Eh, och det var i, på den tiden var det inte speciellt mycket kopplingar till gym och fitness och träningsbranschen. så. Men eh, det började komma och flera av mina kurskamrater... Ha mer gått vidare och jobbat inom den här branschen. Eh, och eh, ja, egentligen halka in på ett bananskal. Så tanken från att jobba som idrottslärare så har man nu i drygt 20 år eh, jobbat med idrott. Men kanske mer i, i en annan miljö, pedagogisk miljö än den jag tänkte från början. Och det är tillbaka till det vi sa från början att det är min kära mor är pensionär och bor uppe i skogen och Dalarna. Hon, hon fortfarande... Fråga hon när jag kommer hem och hälsa på, även om det är för sällan. Mm. Jonas, vad ska du göra sen? Och det är lite grann en hobby för mig som har är sport när jag har hållit på med sport som har blivit yrke. Så, inte för att jag har varit idrottslärare, men man jobbar ju med idrott, ja. gym, fitness vad nu vår bransch heter. Men annars är det en, kört hela resan, börjat på golvet, jobbar som styrketräningsinstruktör som det heter då. Till att som personlig tränare, 97 Jobbat många år, heltid som personlig tränare. För att sen vara med på Satsresan eh, från 2005 när jag har varit ansvarig för en personliga träning på Sats. Och sen från 2010, Nordisk PT ansvarig för den träningskedjan. Jobbade där fram till slutet på 2012 när jag sa upp mig med ambition och målsättning att driva eget. Jobba med affärsutveckling inom träning och utbildning. Han bara gjorde det en kort period och så hörde eh, eh, våra branschkollegor i Lake av sig och ville utveckla deras utbildningsverksamhet runt om i hela världen. Deras distributörskanaler runt om. Mm. Och jobbade där, trivdes fantastiskt bra. Eh, men det var mycket, jag är fru och fyra barn, mycket resor. Och eh, så för tre år sedan drygt så fick jag möjligheten att starta upp Sports Club Education eh, tillsammans med två branschlegender Staffan Perman och Per Anders Dagborn som har grundat både Safety jag är tillbaks på nu
0: mm.
1: Academy och varit med och tagit med mig Mills och grundat det är egentligen som är sats idag, de största anläggningarna i Stockholm så att cirkeln sluts väl på något sätt, jag, jag sa det när vi var med och grundade Sports Club Education att det här blir nog mitt det här blir nog det sista jag gör nu ändå yeah. <laughs> 20 år <laughs> Och nu, tre, tre år senare, var det inte det sista jag gjorde Utan jag är tillbaks tillbaka någonstans vid gräsrots mm. Början var någonstans där så Nej, det är väl en lång historia kort ja.
0: Spännande, och som vi, som vi nämnde nu så har ju För en lång historia kort där också Så har ju SAFE då varit i satsägo i Ja, det måste ju vara över tio år, eller? 10-15 år, eller?
1: Ja, det blir det ju minst Ja,
0: men nu har man tillsatt sig länge och blev uppköpt av Keycraft Group som är då distributör av TechnoJum i, ja, i Skandinavien kan vi säga. Eh, och i samband med det förvärvet så gick man sedan vidare till att eh, inleda diskussioner med, med er på SportsClub Education och nu sedan några veckor tillbaka så är ju den affären klar så att eh, Sportslab blev egentligen uppköpt av Safe. Hur, eh, kan du, hur känns det?
1: Ja, det känns ju enormt spännande och väldigt mycket nu, då, såklart. Men eh, tanken var ju från början egentligen med SportsCub Education att man har ju den entrepreneriella ådran i sig och man vill ju springa mycket fort och framåt. Och branschen, utbildningsbranschen, känns som den har stannat upp lite igen. Och att växa, vi växte ju bra. Vi gick från noll till nästan åtta miljoner omsättning på, på, på drygt två år. Rätt mm, bra lönsamhet. Ja, men vi kände ändå att man ville en, vi, vi ville växa ännu mer. Eh, och det är svårt ändå att växa, upplevde vi i alla fall. Organiskt så snabbt i det tempot vi ville. Eh, så vi började också kika på möjliga uppköp. Att titta andra kollegor i branschen. Eller kopplingar till branschen. För att kunna växa snabbare. Och. Eh, haft möten trådar där ute. Men ja, det var ingen som gick i lås. Och då i den vevan. Så hörde. Eh, ägarna av. Och Keycraft, Håkon Kraft Håkon. Eh, Farad som är. Eh, ansvarig där. Koncernchef där av sig. Och var intresserad av att. Eh, köpa upp oss då. Och det var väl en lång men ändå relativt kort process i slutändan eh, som vi gick in i och det känns ju fantastiskt kul, alltid lite vemodigt att släppa någonting men det, det är inte, man släpper ju inte det på det sättet utan vi tar med oss det som, som vi har gjort riktigt bra ta med det in nu i, i safe, kika på vad de har gjort riktigt bra och så försöker vi få ihop de här två sakerna tillsammans med att vi adderar mycket, mycket spännande saker. Så att ja, men generellt sett tycker jag att det är. Det känns eh, rugget kul, och framförallt känns det kul att eh, våra ägare, vår styrelse som, eh, som är kravställare på oss vill att vi ska växa, och vi har både resurser eh, och riktigt bra personal eh, för att göra det. Så att ja, kunna, kunna vara med och utveckla utbildningssidan ytterligare på tal om det här, ta nästa steg från hobby till yrke. Jag mm. tror det finns extremt mycket att göra här. Eh, och vi har ju som ambition att vara världsledande. Vi vill ju lägga upp ribban på 2,50. Mm. Vi nöjer oss inte med att vara starka bara här i, i Sverige och Norden, utan vi kikar ju även längre bort i horisonten än så eh, framöver. Vilket jag tycker att kan tänka mina många branscher att vi jag har ju som arbetshypotes att vi ska vara bäst i världen. Och det är inte helt, det är klart det är långt fram dit, mm. men träningsbranschen, vi är ju bra i Skandinavien. Mm. Vi är riktigt bra på gruppträning, individuell träning. Lite är inte som på tech-sidan också. Här är vi bra, det är liksom inget bullshit. Mm. Tycker jag och har en ambition att bli bäst i världen. Jag tycker vi måste lägga upp ribban på alla håll, vad det gäller allt ifrån Lärarkårens kompetens eh, Utvecklingen av den Digitala plattformar Erbjudanden Affärsben Allting egentligen Vill vi ta nästa steg på Och det känns ju ja. riktigt kul
0: Spännande Jag stannar till lite grann Vid att du sa att du, du känner att Utbildningssidan har stannat av lite grann har du, Kan du konkretisera lite grann vad, vad du baserar det på
1: Ja, Jämfört tycker jag med många andra utbildning i de andra branscher så är det ju ett, ett det är, min känsla i alla fall och det man ser också där ute är att tyvärr om jag tar den individuella personliga träningen som exempel så tycker jag det är super super tråkigt att utbildningarna bara blir kortare och kortare och det är inte alltid att det blir eh, kortare fysiskt och att man delar e-learning som kompletterar utan totalt sett kortare idag kan du ju faktiskt om man kollar i hela världen du kan ju bli licenserad personlig tränare i USA på webben från Sverige. Mm. Eller du kan ju gå två, tre, fyra dagars pt utbildning här i Skandinavien också och bli licensierad personlig tränare. Och i min värld, det kanske låter lite hårt så här, men i min värld är det det är lite pias. Det är ju som att ta körkort via place, ungarnas PlayStation. Mm. Alltså, man måste addera högre krav är min absoluta övertro eh, som jag tror på så att vi. Redan när jag var på Sports Club Education, jag och Staffan och Pia, vår ambition var ju inte att kapa utbildningar. Utan hur gör vi utbildningarna längre utan att det blir så brutalt mycket dyrare för eleverna? Eh, och det kan man göra på en mängd olika sätt, bland annat genom att nyttja digitala plattformarna, sprida ut utbildningarna över året, eh, men... Eh, Nej, tjänsten är att det går åt kortare och kortare. Mm. Men jag, min absoluta övertygelse är att branschen måste gå åt andra hållet.
0: För arbetsgivarna här har ju ett stort ansvar, tänker jag. Att om det finns arbetsgivare som är beredda att anställa PT som har gått en vecka online- då kan jag förstå i konsumentens perspektiv att man kanske tänker, varför ska jag gå något som håller på i ett år och kostar så många kronor, ja. eller så kan jag gå den här online och plugga när jag vill och sen är jag färdig, och det har kostat mig en tredjedel mm. av
1: priset. Nej, men det är ju det jag kan ju också förstå konsument. Jag hade senast igår en mamma som ringde mig för sin sons räkning och letade hennes son ville utbilda sig till personlig tränare. Och hon ringde till mig och och det finns ju många mer än vi som är bra. Men hade ju såklart också kika på de här eh, alternativen som kanske en femte, sjätte, sjunde del av priset. Mm. Eh, och en sjunde del så lång möjligen också. Och eh, som tur var i det här fallet när mamma ringer eh, och ändå försöker ta reda på fakta. Men jag tror många hoppar på. Det som jag sa till henne att... att eh, jag sa det, jag kan inte tala egen, talar ju lite egen sak så. Men... Okej att en utbildning är billig, men om den är billig och du inte får en anställning med den så är det ju en dyr oavsett om den kostar 3, 13, 30 eller 50 000. Ja. Men tillbaks, det hamnar ju också, precis som du är inne på, i någon form av eh, kravställa mot arbetsgivaren. För att de arbetsgivarna inte steppar upp och inte tar det på allvar vad det gäller kompetens, eh, vilket... Eh, är en enormt stora skillnader med runt om i Norden, mm, skulle så, så, så kommer vi aldrig få liksom, komma till rätta med grundproblematiken där. Utan då riskerar vi att man får liksom, sämre och sämre grundutbildade tränare på golvet. Och vem som är förlorande i det i slutändan, det, det är ju konsumenten, mm. den som tränar. Det kan vi allt ifrån farlig träning i slutändan, om man har riktiga jäkla otur. Då. Mm.
0: Nej men super, för det är, ju, det är ju också på gång här då, det är ju inte helt, eller det är officiellt är det, men det är inte presenterat hur det ska gå till exakt. Men eh, arbetsgivarnas branschorganisation då Almega friskvårdföretagen tillsammans med, med då aktörer i branschen både på utbildningssidan och på eh, arbetsgivarsidan, alltså gym- och träningsanläggningar, arbetar ju nu och i sluttampen vad jag förstår men en branschstandard egentligen som gör att... Eh, Ja, för att få licens som personligtränare så måste du ha uppnått en viss nivå av både teoretisk och praktisk eh, kunskap egentligen. Mm. Kan du berätta lite kring det och vad du ja, tänker? Ja,
1: absolut. Jag tycker att man kan börja med att blicka på, vi har ju också ett ben i Norge. Mm. Norge måste jag faktiskt säga är lite föregångare här rent internationellt också eh, om man kollar på USA och Storbritannien exempelvis men kollar man på Norge så där har man ju virke som är deras motsvarighet yeah. där har man ju redan nu eller från årsskiftet kommer det bli krav på att man har PET-utbildningarna, eh, det kallas för en årsenhet, att det ligger över ett år då med kravställan både på innehåll e-learning eh, praktiskt element lärarnas kompetens och så vidare och även en mycket starkare koppling till högskolorna. Just det men frisk här nu då så tycker jag ändå har tagit ett fräscht grepp kring det. Mm. Eh, sen kan man ju, nu har ju de lagt upp ribban på 240, lite Stefan Holmhöjd. Jag skulle nog önska hoppas över tid att man kanske lyfter upp det lite på över Sotomayor är det va? där <laughs> på 246 ja. eller vad det är. Men jag tycker ändå man har gjort en bra grund, eh, grund eh, grundbas som de kommer att presenteras tror jag, efter årsskiftet här. Där man utan att gå in i detalj, kommer kika både på, när det gäller att vara en leverantör av utbildningar, exempelvis personlig träning i det här fallet, så kommer de ställa krav för att bli frisk, vad ska man säga, certifierad. Då. Bland annat på att har man på en utbildning de teoretiska elementen de ska hållas av en lärare som är universitets- och högskoleutbildad mm. inom relevanta områden vilket är ju helt suveränt skulle jag säga. Och inom det praktiska blocket att det kommer krävas att man har ett visst antal timmar i närtid på golvet i det området man föreläser i. Det här är ju sånt som vi redan har och seriösa aktörer redan har. Men det är ju en självklarhet. Men nu kommer också någon, som någon form av branschnorm. Sen kommer de ju också konkretisera deras krav vad det gäller... Hur mycket praktik ska det vara, alltså live på på, på golv eller på plats, lärarledd utbildning och också total längd där man inkluderar e-learning idag med den praktiska elementen Just det. som kravställan. Och eh, jag tror seriösa aktörer jublar ju och eh, tror över tid till och med kan jubla ännu mer om man lyfter ribban lite högre. Så mm. att det, det är väldigt positivt.
0: Ja men det tycker jag också, jag tror det, är, det är, om jag läser Frisk och deras uttalanden som, har, som de har gjort, Gustav Wilbergren där, att, att det handlar just om att höja, att ett av deras mål är ju att höja branschens anseende och där är ju personlig träning en otroligt viktig grej och en väldigt tydlig produkt och tjänst mm. som, som många konsumenter utav träning ser och det har ju också varit en del uppmärksammade fall med Peter som är ett kost, konstiga rekommendationer som inte har kompetens jag vet, du vet det är ena <laughs> ena med det tredje ja. så förhoppningsvis så kan vi ju gemensamt höja den eh, nivån så att vi får ut tränare som är eh, certifierade och som, som håller en bra nivå men mm. också som jag slutsett tillbaka till också att arbetsgivarna också tar sitt ansvar och inte ja, annars vill kvalificerad personal
1: nej det är helt annars kommer det ju allt slinka emellan ändå.
0: Mm.
1: Jag är helt enig.
0: All right, så eh, branschstandarden var det. Vi eh, kan ju studsa vidare. Vi, du är ju det lite grann. Men vad tänker du kring liksom, framtidens utbildningar om man ger lite kontext till träningsbranschen så kommer vi ju egentligen ja men personliga tränaryrket är ju inte så jättegammalt, alltså på en seriös Nej. nivå som en kommersiell produkt vad kan det vara drygt tio år som ja. på mer eller mindre liksom
1: professionell basis? Bil, men kikar man bara tillbaka sedan 20 år fanns, Nej. när jag jobbade som började som PT fanns det ju knappt PT. Det är inte så länge sedan Nej. så att man, det får man ju också ha respekt för lite grann man blir ju, Vi som jobbar i det har gjort nu i 20 år Man blir frustrerad Att det inte händer mer Men kollar man tillbaka och jämför med andra etablerade branscher idag Så förstår man att det är, också, det är inte konstigt Att det tar tid mm. Framförallt inte när det kommer till den här typen av reglementer politik kring det Och så vidare och så vidare mm. Så att det är ja, och Jag
0: menade 20 år, jag menade inte 10 år så start, sorry. Um, nej men, och sen har vi ju på gruppträningssidan har det ju också skett ett ganska stort skifte från ja men Som det var förut med, med, med mer individer som tog fram framgångsrika koncept Och kanske körde lokalt på anläggningen eller lyckades skala upp det till vissa anläggningar Till att det blir väldigt mycket mer koncept Det är allt mm. ifrån Les Mills-koncepten som kan rullas ut på vilken anläggning, anläggning som helst i princip mm. Till att du har många nischade klubbar som är liksom gruppträningsfokuserade klubbar som har helt egna koncept. Till exempel Barrys Bootcamp, SoulCycle. Ja, men vi har varit inne på dem i, i podden. men så Vad tror du det innebär liksom för framtidens utbildning om vi pratar generellt utbildningsorganisationer? Liksom hur ska de kunna vara... Eh, dels eh, konkurrenskraftiga och, och attraktiva för konsumenten. För det är ju inte givet idag att du måste gå en utbildning för att du kan ju gå rakt in. Mm. Till exempel om du är duktig så kan du ju faktiskt bli en Barrys instruktör eh, genom att gå deras interna utbildning. Mm. Eh, jag tror att de har vissa krav men ja, jag tror att det, det finns vägar in och samma sak, du kan ju faktiskt jobba som personlig tränare på någon anläggning här och där mm. bara för att du själv är, är duktig på att träna själv.
1: Mm. Nej, men jag, jag tror och eh, att man när jag reser runt och möter gym i alla fall så upplever jag att fler och fler arbetsgivare eh, förstår vikten kring retention mm. och vikten av att få igång sina medlemmar snabbt och bli regelbundet tränare, tränande. Men, men eh, man kanske inte kan dra på sig den kostnaden innebär att erbjuda alla 3, 4, 5, 10 pt-timmar så jag tror i dels den här delen som jag ser redan nu, fler och fler arbetsgivare erbjuder som, vad ska man säga, när man tränar fler klienter, smågrupp eller team training, alla eller vad vi nu vill kalla det för någonting. De delarna som en del i medlemskapet eh, upplever jag växer där ute. Mm. Och att man ser att det är en stark koppling just kring, och det finns det ju vetenskapliga studier på nu också, vikten av, Snabbt regelbundet tränade kontra att, att bli en lifetime customer någonstans. Just det. Så det jag ser och eh, tror extremt mycket på att man måste bli vi i branschen eh, på utbildningssidan måste bli bättre på att utbilda även våra personliga tränare. Att eh, kommunicera och programmera för att ha fler än en klient samtidigt. Mm. Jag ser dilemmat redan när vi har PT-duo på PT-utbildningarna. Hur svårt det är, att, hur håller jag ihop två? Hur kommunicerar jag med två? För att PT-yrket, jag jobbade som PT helt, heltid fram till 2005-2006. Vi hade ju bara en produkt. Och det var ju en till en-PTs. Mm, Idag växer ju den här typen av small group team training. Som kanske är de, ja, kopplat till de här butiksgyms- Koncepten egentligen yes. det är väl kanske en av de starkast växande trenderna, upplever jag i alla fall. Och då måste vi som utbildningsaktörer förbereda tränarna för det. Vi kan ju inte utbilda dem i 400 timmar en till en och så kommer de ut till golvet och så förväntas man lägga hälften av tiden på att träna fler än en.
0: Just det.
1: Så jag tror att det kommer bli en större del i basutbildningarna att kunna kommunicerar det klassiska, se uppmärksamma och bekräfta fler, men också kunna programmera för att ha fler i en miljö. Just det. Men också tror jag att vi på utbildningssidan eh, måste också mer addera eh, den typen av vidareutbildningar för att supportera de här butikshymskoncepten i leveransen. Eh, och Jag tycker det är jättebra att de också har egna utbildningar, men jag tror det kommer finnas en, ett behov eh, från koncepten egentligen att utveckla även deras tränare eh, i leveransen kan man säga. Just det. Eh, även om innehållet är styrt många gånger mm. där redan. Så att programmeringen där är ju redan förbestämd men programmeringen kan ju levereras på en mängd olika sätt. Från skit till briljant och det är ju där man vill vara en del och supportera branschen mer. Och så det, det tror jag både vi och många av våra kollegor i branschen kommer mm. Och vet jag kikar på och kommer att deras sina utbildningar. Jag är helt övertygad.
0: Men för det är ju intressant det här att du har ett koncept eller du har ett pass. Vi kan säga ett givet pass. Och sen levereras det att två utbildade och liksom kompetenta tränare, instruktörer. Men det är två helt olika produkter du får. Ja. Vad är skillnaden som gör att någon blir de här rockstar teachers som liksom får wow-effekten och Vissa så blir det liksom... Det blir mellanmörkt det, det är så här... Ja, det var ett bra pass, men det var inte... Wow, vad går att ta på några grejer som, som de här rockstjärnorna
1: har? Det är, det, är, det är fruktansvärt svårt faktiskt. Det är ju... Vi försöker ibland analysera när man ska uppdatera utbildningar. Och då kan man ju runt och reser land och rike och, och andra länder runt och kika på vad gör de bästa i världen? Mm. Vad gör de bästa fystränarna i USA? Vad gör... Vad gör Mark Förstegen, Mark Boyle, Daniel etc.? Var, var, liksom, varför har de kö ut på gatan alltid och alla refererar till dem? Men det är ju liksom 5-10-15 procent som är de här. Och De vet ju nästan aldrig vad, liksom, När man pratar med de här frågorna, hur kan ni alltid ha kö ut på gatan? Vad gör ni? Då kan ju de nästan aldrig svara på varför. Nej. Sen är vi i här, då försöker man liksom analysera utifrån. Men någonting måste ju de här göra. Och vad, liksom, vad gör de? Och det är, vi tjatar ju mycket om det här med CMP. Eller som vi har snottat Mike Boyle egentligen. Med Certified Nice Persons. Men i grunden tror jag handlar både i det som såklart man har någon form av grundkunskapstrygghet så att man blir trygg i sig själv. Men sen att man är en... Att man på riktigt har passion. Det tror jag är viktigt. Det lyser igenom nästan alltid ja. om man inte riktigt har det. Det, det, det är inte svårt att se. Men sen också att man är riktigt jäkla likable. Eh, för att eh, det, man kan se det. Man, man kan nog bli framgångsrik även om man är ett, ett eh, oskön person. <laughs> Men det krävs så enormt, 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 enormt mycket mer att vara oskön och ha kö på gatan mm. än att vara CMP. Passionerat CMP, ärligt CMP och ärligt intresserad av folk och mm. hjälpa dem bättre. Det är mycket lättare att ha kö på gatan då. Ja. Men sen tror jag mycket det här handlar om att, att det är en, en, även ligger på individen som tränarens ansvar. Jag kan bara ta oss, oss på sportklubben om jag trackar tillbaks. Våra lärare var ju fantastiska på att hjälpa oss som företag att fylla kurserna. Jag kan ta som ett, tycker jag är en, en jättebra branschexempel som Erik Börjesson som jag tror har varit med här i podden mm, också. Erik
0: Börjesson var med här någon avsnitt ja. 30-ish.
1: Ja, som är liksom, det spelar ingen roll om jag med mina fotbollsgrabbar i Barcelona så har jag alltid från varje dag haft kursen. Två filmer på övningar rörliga, liksom rörlig, rörligt bildmaterial egentligen som jag kan lägga ut mm. i våra sociala medier som hjälper oss, det stärker han såklart som person, men framförallt stärker vi oss som bolag. Så att det, det handlar också om att bygga, bygg, bygga upp sig själv så, såklart som, som profil men också så att hjälpa andra utvecklas egentligen. Det tycker jag man är faktiskt. Jag måste ändå säga det om man, om man reser runt i USA mycket och Får tipsar på bra event så perform better summits där man samlar de bästa fystränarna i USA så är ju det alla där är ju briljanta på att lyfta varann marknadsföra varann varandras litteratur, okay. text här är man lite mer orolig lite mer så här, konkurrenter än kolleger Just det. jag tror vi måste nog liksom ta av oss lite mer om vi ska hjälpa den här branschen framåt nu, jag, jag upplever den mycket mycket bättre att det Lite mer en repajkasting och lite mer liksom lägga upp korten på bordet. Hur kan vi hjälpa hjälpas åt?
0: Mm. Driva, alltså, driva branschen fram. Ja,
1: herregud. Det är ju 21 procent som tränar på gym. Det finns så tränare kommer behövas. Jag tror liksom att vi med det här frisk-initiativet som jag tycker är riktigt bra. Men även att vi som är ibland konkurrenter. Men det är ju positivt ju. Att vi liksom mm. lyfter av oss tröjorna ibland. Alltså... Ja, behöver inte gå runt nakna, men <laughs> jobbetröjorna så. och kika på utvecklingen istället.
0: Ja. Jag pratade ju med Philip Mills, som är Les Mills. Mm. Ja, han är son till grundaren i alla fall, men han är koncernchef där nu. Men han pratade, för vi pratade om det med rockstar teachers, och det är ju överförbart både på instruktörer och, och tränare, men att han tyckte så här, ja men gå ut och försöka rekrytera folk ifrån... Som är vana att stå på scen alltså typ eh, dansare, vad heter? Man skådespelare mm. och vana var på teater. Tror du att, att det kommer kanske krävas att, att utbildningsföretagen och att ta in kompetens, kanske från den världen, att det handlar kanske rätt mycket om också att kunna ta en scen att det är det du egentligen mm. hamnar på, särskilt om du mm. hamnar inför en grupp att. Hur fasen äger den här gruppen bara genom mitt sätt och ja. vara? Hur min utstrålning, min hållning, min, mitt sätt att liksom ja. tilltala
1: folk? Jag tror absolut och jag tror generellt sett att man, som jag var inne på i början, vi, det måste ändå säga, vi ligger riktigt långt fram här i Skandinavien. Och jag tror inte vi kanske kommer nästa steg genom att bara kika på vad vi gör idag i branschen eller vad andra länder gör i branschen. Utan jag tror nog precis som du är inne på lite grann att vi måste börja kika på andra branscher. Närbesläktarna eller kanske inte. Liksom, vad, vad, vad gör de? Eh, och det är absolut den del, alltså kommunikativa, kommunikativa delen är ju såklart mm. helt avhängd skulle jag säga eh, av att lyckas i en framtid. Så jag tror det är en mix mellan kompetens eh, och... Eh, ja jag sammanfattar det du menade. Yeah. CMP då. Ja men, eh, yeah, men absolut. Eh, aja, men jag, jag tror liksom det är. Alltså, om jag skulle driva en träningsanläggning. Så tar jag hellre en person. Som är CMP. En certified nice person. En stark kommunikatör. Och lär den träning. Mm. Än någon som är, inte är CMP. <laughs> men har 700 högskolepoäng träning. Yeah. Ja, jag, jag garanterar fanta. att CMP-personen är fullbokad. Tio gånger snabbare ja. än den med 700 högskolepoäng. Så det är kombinationen där mellan kunskap egentligen och leverans tror jag är viktigt.
0: Absolut. Det är intressant att kolla. Apropå det här med att man kanske tittar på varandra som konkurrenter. Snarare än att man inspireras och liksom delar utbyter kunskap. Jag kunde uppleva tidigare i, fall i träningsbranschen att Vissa av de här CNP: som var duktiga på att få fulla mm. klasser och få, och få liksom en, en full kunskapsstock som, som PT, så att vissa, då andra som kanske var mer tekniskt och, och liksom teoretiskt duktiga lite rynkade på näsan. Ja, ah, men den är inte så tekniskt duktig. Den är inte så utbildad och säger så: "Nej, men den är ju fullt, mm. Den har ju kundernas styrka för och den skiter mm. egentligen, den skiter ju inte i vilken kunskap det har, men det spelar roll till en viss del, men sen handlar det ju extremt mycket om leveransen. Mm. Alltså vad får jag i, i det personliga mötet att det är där det, det avgörs
1: i mångt och mycket. Verkligen och det ser man ju både när jag ansvar på sats med när man hjälper gymkedjor nu, när man rekryterar en eller flera tränare samtidigt på samma anläggning, samma årstid och, samma förutsättning egentligen och så följer man upp efter en, tre, sex månader under en provanställningsperiod och så kikar man liksom vilken kundstock man har och det brukar vara det, inte alltid, men många gånger brukar det skilja hur snabbt någon har blivit fullbokad, mm. och det som om man liksom går in och penetrerar det och kikar och säger, men varför har A Blivit fullbokad på, på liksom tre månader och B inte på sex månader. Så det är nästan aldrig, jag ska inte säga alltid, men nästan aldrig att de inte kan tillräckligt mycket träning. För det har man ju checkat av redan i deras CV, i deras anställningsprov och så vidare. Utan det är leveransen av den kunskapen de besitter som var skillnad mellan fullbokad och inte fullbokad. Mm. Och det är... En och det kan ibland vara frustrerande. Alltså det kan också, jag kan förstå det kan vara frustrerande ibland för den som är, har 700 högskolepoäng och inte får en kund. Men jag kan ju säga allt om mitochondrier och kapillärer och. Ja, liksom, var det nu må vara Så alltså jag förstår ja. att det kan vara frustrerande. Och det, men här handlar det också om just om, jag tycker jag i alla fall, dels ett rekryteringsansvar när man rekryterar att kika på de här kommunikativa färdigheterna. Men med det sagt, man är man måste liksom växa in i en, en kommunikativ trygghet och en social mm. liksom, bygga upp den sociala kompetensen också. Och där har ju arbetsgivaren också ett ansvar att hjälpa nya tränare igång. Fortfarande idag, jag blir ju galen när jag pratar om det här. Men fortfarande idag, 2018, så hör jag vissa av mina utbildade personliga tränare som kommer ut hos en arbetsgivare. Den hjälpen de får det är en PT tröja rekommendationen att ragga kunder på golvet. Mm. Och vi är 2018. Klart som fan inte folk i fullbokade och det är svårt att bli framgångsrik. Man är liksom bättre på att introducera liksom någon som ska, ja, vem som helst egentligen ha så introduktionsplan. Och och det är samma här med det här kommunikativa. Vi måste utmana tränarna. Och, kom ihåg jag sökte jobb för, för på SportsCell som det hette då 19 Ja det var väldigt det länge För över långt 20 tillbaka. år sedan Men det är en del i rekryteringsprocessen de, Och det måste jag krädda på. Nygren Som var min första chef där då, Det var att under rekryteringsstunden intervjun så skulle vi gå ut Och skulle hälsa på 20 personer okay. Och det var jobbigt om man var drygt 20 år alltså. Men det, någonstans la det ribban lite grann Till det här med CMP eller kommunikativa delar Att man visar mm. att det är viktigt det räcker inte att jag, jag tyckte jag kunde allt om träning. Ja. Men det hade ju inte spelat någon roll om jag inte hade kunnat prata med folk. Nej, Så att den där delen är man kan tycka vad man vill om det, men den är en nyckel.
0: Ja, tycker det tycker jag var en smart eh, grej att ja. göra. Det att komma ur komfortzonen på en gång. Ja. Jag har ju fått några frågor här på, eftersom jag la ut det här igår att jag skulle intervjua dig, så har jag fått frågor och två av dem har varit kring eh, ditt driv till att fortsätta ja. i branschen, för det här är ju också... Rent krasst en bransch där, där folk kanske lite kommer och går. Man kör ett par år kanske när man är lite yngre och sen försvinner man ifrån branschen. Man kanske är kvar på ett ben som instruktör eller någonting. Så, men det är, det är få som har kört en hel karriär. Det är dels för att det är en ung bransch att det är inte så många som har kunnat köra en hel karriär inom träningsbranschen. Men frågan är väl liksom vad driver dig att fortsätta medan andra kollegor till det kanske har försvunnit längs med vägen? Ja.
1: så bara säga en passus. Det var en lite rolig sak. Min fru har sugen på att lägga in en fråga igår. Varför gör du så lite mat hemma <laughs> <laughs> i fråga för <Yeah>. Instagram. <laughs> att du jag väg. tror inte hon gjorde det att kolla Nej, fler. den kommer inte. In. Nej. Nej, men jag, tror, jag, har ju, jag har ju säkert så många andra. Det, till början med, vi är inte så jäkla många som har jobbat liksom 10, 15, 20 år. Det, det är inte så många som om man tänker egentligen, är, man, det är inte så många man känner som har gått till pension i vår bransch.
0: Nej, det vill kanske börja bli den första generationen Jaha. med dig nästan, alltså, <laughs> men helt <laughs> ärligt, lite... och det är ju 20 år bort, ja. men, <laughs> men ändå.
1: Men, så att det är ju en ung bransch, men jag tror, jag är precis som säkert många har varit på väg, och som du också har gjort olika vänder, jag har varit på väg ur flera gånger, så här, nu gör jag en annat och haft möjlighet att göra gjort andra saker, Mm. Men att man studsar alltid tillbaka. Så jag tycker att det är en blandning mellan att vi är att branschen är omogen, att det räcker omogen, men också lite bekväm. Och om du bara springer lite så det, det går relativt snabbt att komma förbi kollegorna i branschen. Eller åtminstone sticka ut. Mm. Och det är för att det är en ung bransch också. Så dels att det går, det går att sticka ut Och det går ju saker bättre Annars skulle det nog vara trist Men sen är det också tror jag den här Det är något speciellt Det är ju högt och lågt i vår bransch Det är det, måste jag säga <laughs> Ja det är liksom allt ifrån ja, ja Det är högt till lågt Och det är också någonstans jäkligt charmigt Det är ju från liksom källar, gym, till Sats som jag som har på Ikea idag mm. Och Eh, åldersspann och folk från olika med olika bakgrund och religioner och det är en jäkla härlig mixen ändå, det glömmer man ibland tror jag, mm. man pratar liksom få ihop Sverige och så vidare men alltså kollar man träningsbranschen så jäkla vad bra det är med, med tjejer i ledande positioner och eh, folk som är Direkt går in i vår bransch som kommer från andra kulturer, andra länder. Behöver inte kunna språket. Jag tycker det är mycket. Det är en härlig kompott. En, mm. en spretig kompott. Men jävligt härlig. Så att för mig handlar det mycket om just den här. Det är väl inte två. Jag tycker så här, Det finns fortfarande väldigt mycket att göra. Yes. Jag ser ju gärna att vi går. Det kanske låter lite tråkigt mer från det här rock and roll till. Bli lite mer Ikea-aktigt. Liksom lite mer struktur ja, och löner 2050 och pensionsavsättningar och trygghet. Det låter också trist men mm. alltså jag... Alltså... Ja
0: trist och trist men, ja, men... Eh, samtidigt när unionen gjorde en undersökning här eh, i... Ja det var nog förra hösten ja. bland sina medlemmar som jobbar inom träningsbranschen så var ju just tryggheten ja. den här ja. frågan som kom upp högst så alltså att... Veta vilka alltså anställningsformer, ja. trygghet är det, löner, eh, pensioner, ja. eh, medbestämmande och så vidare. Så att det är ju, man kan skratta åt den, men, men det är ju ingen självklarhet i den här branschen. Någonting av de, de grejerna som du radar upp där, tyvärr.
1: Nej, det är det ju verkligen inte. Och eh, det vet ju jag när man, man sitter som ansvarig, hjälper gym ibland när folk ringer och hör av sig och frågar om lönen är i eller på kontot. <laughs> Det är ändå 2018. <laughs> det går, går knappt att
0: sätta in pengar på Nej. banken. Nej, men... så
1: att, det är ju väldigt spretigt. Så att jag tror just den delen att kunna vara med och eh, fortsätta egentligen. Ta det från hobby till yrke tycker jag är lite mm. kul. Och sen, men sen i genuin så, så är det ju kul att ja, såklart träna själv. Men det räcker ju inte med att hjälpa andra utvecklas mm. såklart. Företag och eh, kunder och idrottare och så vidare.
0: Härligt och jag tycker en, en grej som jag slås av när jag tänker på dig så är det ju dels en nätverkare utav rang liksom. Du, det är ju ingen som har någonting ont att säga om dig men, men också nyfikenhet skulle jag säga är, är ett ord som dyker upp. Du är med där det händer och du är ute och kollar och kikar och ett sån, en sån grej som jag fick vara med på det var ju i våras när vi var på i Los Angeles mm. ett par dagar och spanade runt eh, där vad som hände inom träningsvärlden och sen var vi ju i, åkte vi ut i San Diego på Ursa då stor mm. branschmässa Tänkte, nu är det, det var ju i våras mm. det känns som länge sedan men det var faktiskt inte så länge sedan Nej. men eh, vad tar du med dig därifrån den resan men,
1: dels skulle jag från början rekommendera alla att göra sådana här tourer eh, vi besöker ju stort sett varje år Ursa Idea, FIBO om man vill ha en bas rent bransch så skulle jag rekommendera dem: Orsa eller Idea, eller kanske båda, vår och sommar, och Fibo på utrustningssidan. Om man är med och driver businessen kring träning. Så det skulle jag vilja slå en rekommendation för det. Men sen, det jag tycker, vi fick möjligheten också att, och det skulle jag också rekommendera faktiskt, att inte bara besöka mässorna. De brukar väl ge någonting, mm. ibland ingenting. Men det som jag tycker är så jäkla mycket, det är att besöka alla fantastiska entreprenörer. De som driver från enskilda gym med surfbrädor på sand inomhus, <laughs> på Sanset Boulevard ja, till jättestora Equinox. Jag skulle säga att man får med sig minst lika mycket om inte mer på det liksom, dagarna före, efter, kvällarna eh, och nätverkandet. Mm. Men kollar man generellt så jag skulle nu ändå säga att det, det jag tycker man får med det man slå, jag skulle säga alltså att det man slås av på mässan när man går på föreläsare är att man börjar värdera den här också den här eh, man förstår vikten av att eh, den här kommunikationsrollen det har varit inne på lite grann nu Just att ta det. hand, se uppmärksamma och bekräfta kunden både digitalt och live eh, den delen tycker jag man ett tag pratar man bara tech och liksom hur kan vi kommunicera med dem digitalt. Men just den här kombinationen mellan det digitala och det fysiska. Det slog sig av lite grann. Men annars så måste jag säga helt... Överlägset är de här utbrytningarna från de stora gymmen. När man tar koncept som yoga och skapar yogastudios. Butiksgymsdelen. Nu hade vi ju möjligheten att besöka 14-15 sådana gym. Mm, ja, det det som länge. ligger på en gata i Luzernille. så Vill ni veta av mycket snabbt så finns ju allt... Men det måste jag säga att den, den butiksgyms sidan tycker jag sticker ut. Eh, och så tycker jag det sticker ut och det är därför jag tycker det är så bra att besöka dem också. Att det kan ju vara en enorm skillnad på butiksgym. Mm. Man pratar Barrys exempelvis här som jag tycker ändå gör det hela vägen.
0: Ja.
1: De, gör, de gör det hela vägen. Men vi besökte ju säkert av de här 13-14 butiksgym. Men vi så kanske var 1-4 som gjorde det hela vägen. Men resten det räcker inte att ha en lukt på ett gym eller liksom hänga upp lite huvtröjor i en dörr eller en i bar. De har liksom inte förstått. Och det upplever jag ibland att man inte riktigt har förstått vad butiksgym knappt är. Mm. Eh, och framförallt inte tar det hela vägen. Så nej, men jag, jag, det sticker ut. Det går inte att komma under, sticka under nej. stol med det. Och det ser man ju också i gym, de gymägarna från Skandinavien som var där, att fler och fler försöker hitta den här butiksgymsdelen som kan nog vara svårt att implementera i sin, sin mer än... Och stor items, ja, ja. Och Det kommer inte vara lätt för det är ju hela nyckeln som butiksgymmen har att de ja. har just ett koncept. Vi har cykel. Här är vi väldigt nördiga. Så att det finns några utmaningar för de som driver mer helhetsklubb att få in butiksgymskoncepten i dem. Just det. Det kommer bli tufft, tror jag.
0: Det blir en utmaning, jag refererar tillbaka till Philip Mills och han pratade, han, bara, han tyckte att nyckeln var liksom att få en boutique fitness experience inne på en traditionell mm. klubb så att man, man bygger och han tyckte då att, eh, liksom att enklaste low hanging fruit liksom. han bara gör om cykelsalen till en, liksom, en, en jäkligt nice studio, stora skärmar, liksom härlig belysning Eventuell liksom tekn teknologi med uppkoppling och så och få liksom känslan av en butik där inne och så vidare och så vidare och så finns det ju andra zoner mm. men nej jag tror absolut att den blir en utmaning. Vad tror du om det här då? att vissa försöker ta betalt då för butikkoncept som är shop shop lösning tror du på den modellen? Alltså ett, jag tänker tänk ett vanligt ja. gym Som startar en, en, liksom en del Som är ett butik fitness ja. Sannolikt hitt Eller cykling då Och tar betalt extra för det från med, medlemmarna det,
1: det finns ju vissa som gör det redan idag Utan mm. att vi behöver nämna vilka det är I det här fallet Som gör det, så, det, det De får ju in en betydande Extra revenue där Mm eh, men sen, som vi sa, det beror på hur bra man gör och så vidare. Så att det, mm, det är, jag tycker ändå är spännande måste jag säga. Ja, jag det, tycker, är... det är spännande, jag tänker också på en annan grej som är spännande kopplad till du sa med, med Rockstar och så vidare. Jag tycker också det är väldigt spännande kring gruppträning eller teamtraining eller smågrupp att kunna kika på lite grann som det var på det glada 80-90-talet. Den här provisionsbaserade gruppträningslönerna. Mm. Eh, tycker jag är faktiskt spännande också att kika på. Eh, lite grann mer som gymbranschen har internationellt med man har olika att inte alla pete har samma pris och samma lön. Eh, mm. Och samma på gruppträningssidan att se. För nu gör ju alla samma sak. Man har en viss 200, 300, 400 kronor i timmen på ett pass. Men kan man liksom. Varför skulle man inte kunna tjäna 2000?
0: Mm.
1: Varför skulle man inte kunna jobba halvtid som gruppträningsinstruktör? Kanske heltid utan att kroppen pajar. Det är, och det är spännande saker som i första skedet tänker man, det går inte. Mm. Jag tror det är där jag menar litegrann. Liksom, jag tror vi stirrar oss för blinda på vår bransch där. Jag är ju exempelvis en väldigt stor förespråkare av att ha vilket inte alla gillar, olika pris, alltså ha en segmenterad pris- och lönestruktur på PTS, även på anställda PTS. Att man har olika nivåer på PTS baserat på, på utbildning och erfarenhet och sådana saker. För varför, om man är jäkligt duktig och har kö ut på gatan som vi pratar om varför ska man inte kunna tjäna riktigt jäkla mycket pengar? Mm. Alltså det är spännande Nej, men både individuella träningen. Det är väldigt träningen. spännande,
0: men jag tror, tror inte det hänger samman med, jag ska inte säga jante men ändå, Skandinavien och Sverige är ju mycket att det kan inte sticka ut för mycket och något tal. för då kan det bli lite dålig stämning Ja, men det, och det hör man ju bland vissa ja. har exa,
1: Vissa har ju rak lön för alla ja. Hos oss har vi exempelvis på Jimkä X har vi X alla har 230 kronor i timmen.
0: Men det blir ju väldigt märkligt å andra sidan att du har någon som alltid drar 60 pers fullt och så är någon annan som kör för 5 vecka ut och vecka oh. in. Ska den ha lika mycket betalt. Nej,
1: alltså jag är. Jag tycker inte det. Jag är ju likadant på. Jag är ju förespråkare på utbildningssidan av olika lärare även det jag jobbar, har haft olika lön mm. eh, för att man är huvudlärare man har ett visst ansvar vad gäller teori eh, var, var liksom påläst med forskningssupport, reser mycket eh, till att man har mer har en assistentroll varför skulle man inte kunna ha ersättning efter insats och mm. kravbild eh, det, det finns ju i de allra flesta branscher är ju så
0: ja verkligen så att det, det är ett liksom, incitament eh, till också att jobba hårdare har man en klass som går halvknackigt så, ja, ja men då lämmer ju, om man då har incitament att man kan känna, nu är det inte alla som drivs av pengarna, men ändå i slutändan om, om man ser att man kan påverka det, så ja. kanske det också gör att man är mer aktiv och försöker bidra så, till att dra folk till klasserna
1: så är det, och jag, jag tror det är klart att alla drivs inte av pengar, men jag blir också jävligt trött ibland i vår bransch när man säger så, men det, det är väl kul kula fullklass <laughs> det, alltså, det, absolut, det är det också det, man drivs sig med det, eller det är väl kul att vara med på möten? Alltså, man får ju ofta höra när man, man. Alltså kul betalar i alla fall inte min, mina hyra Nej. och mina, mina barns aktiviteter och så vidare. Varför kan man inte krydda det här om det mm. nu är väldigt många som ändå går, går igång på en extra bonus? Kan man inte liksom skapa förutsättningar till det, tänker jag.
0: Yes. Men vi, vi, jag vet inte om det var du och jag som pratade om det här. Men just att PTN ser man en direkt koppling mellan petens insats och pengar in medan på gruppträningen så ser ju inte du den kopplingen Fast den all i princip forskning och liksom rapporter kring branschen och retention mm. säger samma sak även om mm. gruppträningen, att det är sjukt viktigt och just att de kanske som går på gruppträningen är regelbundet också är de som är mer frekventa besökare på gymmet så att varför tänker man då annorlunda om gruppträningsinstruktörerna som egentligen, rent krast. en gruppträningsinstruktör som kör fem klasser för 60 pers varje gång har 300 människor som den, som den påverkar varje vecka mm. och en PT säger att den har 20 då, kunder tops per vecka 20 individer mm. Det är rätt stor skillnad på hur många medlemmar man varje vecka påverkar
1: mm. Ja, men det är... Och det är nu finns det bra både The Retention Guru Paul Bedford som jag brukar referera mycket till och TRP The Retention People i Storbritannien finns ju mycket vetenskap kring det här mm. och ibland blir det jag tycker också det är ibland att man en, vi är ju generellt sett bra tycker jag på att hit, i Skandinavien ska jag säga att hitta kunder eh, och få dem att bli medlemmar sen kan man ju alltid bli bättre mm. men vi är ju totalt sett både i Sverige och hela världen Usla faktiskt får man säga det. Lite hårt, inte alla såklart. Men om vi generaliserar på att behålla medlemmar det är ju som en, som en gammal roddbåt med ett stort hål i. Det mm. kommer in vatten och vi kastar ut det men vi lagar aldrig hålet. Nej. Och laga hålet delen, det är vår bransch Nobelpris. Det är klart det inte finns några enkla lösningar men det man ser Kring Paul och Tentious Peoples forskning är ju mycket det här med, vi har tillbaka till det där som du säger, se uppmärksamma, bekräfta, få igång folk att träna regelbundet och då är gruppträningen eller då hybrider av PT nu som är small group team och så vidare, det kommer ju vara jätte jätteviktigt, introduktionspaket på anläggningen och så vidare. Sen tycker jag en annan fantastiskt bra del både med gruppträning men också det här med eh, smågrupp group 3-6 eller teamtraining som jag brukar benämna 7-12 personer är också att PT ska ju bara ha en viss volym timmar. Alltså man kan ju inte be en mm. tränare som jobbar 100-130 timmar kan du jobba mer? Men samtidigt skulle jag ju vilja få dem att kunna tjäna mer. Just det. Men jag vill ju också, och det kan man ju få dem att göra med små grupp och Men det man också får på köpet då är att få ju fler av mina, framförallt kanske nya medlem eller medlemmar- eller att träffa mina bästa tränare. Alltså, för jag, om bästa nu är fullbokad. Jag kan inte bli en fullbokad träna jobba mer. Men det de gör en till en. Däremot så skulle jag vilja att fler möter dem. Och det är ju ett superexempel som gruppträningsinstruktörerna mm. gör. Som du yes. säger, det är 300 pers kanske på en vecka. Jämfört med 20 Ja, men
0: det blir lite volym.
1: Så det där är jag Men då lägger
0: jag... man då kanske mest krut på PT-erna då. Även om vi du också visar på att man faktiskt inte lägger så jäkla Nej. mycket krut på PT-erna. man kanske lägger krut på PT-erna som funkar. Med, och, ja, men det är olika bonusar, ja. bonusstegar ja. och liknande för att hålla dem nöjda. Medan gruppträningen kanske bara mer rullar på.
1: Ja, liksom. och, och sen är det ju också andra ekonomiska aspekt. Alla har ju faktiskt inte råd att investera i personlig träning. Mm. Det behöver inte vara... De behöver inte tycka det är dyrt, men man har faktiskt inte ekonomiska möjligheter. Nej. Kan man ha då produkter som ingår i medlemskapet eller till en lägre instegspris som smågrupp och teamträning eller par, få lite extra hjälp så är det också en intressant aspekt. Jag brukar ta ett superexempel på en, en kille som du känner också, Rickard Vänt som driver ja. petansvar eller gymansvar på Uppsala Studenters IEF i Uppsala ändå ett studentgym lite utanför Uppsala innerstad har ändå 25-30 smågrupper i veckan. Mm. Och jag får höra att det inte går att fylla smågrupper Men om det lyckas på ett studentgym utanför Uppsala med 1100 medlemmar eller vad det är, någonting eller något sånt. Om de kan ha 25-30 grupper, då kan man sätta ihop grupper. Ja. Så att jag, nej, jag tror ju på det där. Mycket eh, personalkontakt kan man väl säga.
0: Ja, det är superviktigt. All right, vi eh, går vidare. En sista fråga. Har du tips till någon eh, som är nyexad? Nyutexaminerad PT? Var ska man börja någonstans?
1: För att komma igång? Eh, jag tänker du på typ av anställning? eller Ja, alltså, ja jag tror hitta... nog
0: det är att komma igång. Jag utgår från att personen kommer bli anställd på något Men typ. Jag fick aldrig någon spes. Liksom. Säg att jag blir anställd och och ska komma igång ja. med mina, mina första veckor på jobbet. Nej, Vad tycker jag alltså, man ska göra? Jag
1: skulle säga om jag skulle börja från blankt papper, starta imorgon. Eh, så om gymmet har det eller inte har det, jag skulle vilja ha så ge mig hur mycket. Om de har någon form av introduktionsprogram, mm. se till att ha så mycket introduktioner. PT-start, konsultationer, kärt barn av många namn. Som man någon, kunder, som en man, ja. Och för Skillnaden är mot jag som driver eget företag, eller gjort det i alla fall, att vi betalar till och med. För man åker på branschträffar där man betalar för att träffa kunder. Yeah. För det är inte lätt som ny. Man är lite, kanske lite svagt socialt och kommunikativt i början. Att få, då kanske liksom gymmet digitalt eller via recession har bokat möten. Att få bokade möten, om det sen är Liksom, att man kanske inte har full PT lön eller halv PT lön eller i min värld, jag skulle ju jag skulle liksom göra det gratis, mm. sätt upp mig så skulle jag ju bara göra det gratis det jag var fullbokad Sen skulle jag aldrig jobba gratis igen men liksom, jag tror någonstans man får se den här för det tycker jag också man hör ibland, så jag vill inte jobba gratis jag tänker jag, jag, det är ju samma sak, det är en lek med orden men jag tänker så här, det är jobba gratis för mig, eller det är ju min marknadspot jag tar av ja ah. Om jag träffar hundra kunder så kommer förmodligen 6-8 av 10 eller 60-80 bli kund.
0: Mm.
1: Sen att jag la de hundra timmarna jobb då och 40 av dem inte blev kunder. Men det är en marknad, jag ser det som, det är ju en lek med ord såklart. Jajamän, såklart. Jag ser det inte som gratis. Hur många, alltså, jag jobbar inte gratis länge, mm. men hur många gratis föreläsningar har man inte gjort? Hur många föreläsningar har man inte tagit 3000 för? Mm. Det behöver man inte göra nu, men man har gjort det. Och det där ibland är... Det är hårt jobb, alltså.
0: Men är det en, en fälla eh, som kanske en del... Inte, att man inte är beredd att göra de där gnettimmarna för att man kanske ser... För jag ser i samma fråga så var det... Fråga hur man... Hur man liksom Du har ju gått hela vägen till att bli utbildningschef liksom, och så skriver personen att eh, ja, men det blir man väl inte bara sådär nej äh, Och det är väl det det handlar om jo. Att det är många, många år Och många, många timmar Det
1: är ju så, jag, jag kan ta exempel Jag gillar ju det här nya gardet <laughs> mm. eller Ja men alltså det jag, får ju... jag jobbar också inom idrottens värld Och ja, både inom Djurgårdens akademin Och sen för Svenska ishockeyförbundet Och så och det, det var inte det första jobbet man fick Nej jag får ju samtal idag av ny, relativt nyexade tränare. Så, oh, jag skulle också vilja jobba med lite lag eller hockeyförbundet eller någonting. Så, mm -hmm. så, men absolut, så, men hur länge har du kört? Om ett halvår. Och det är så här, på sätt och vis skärmit som tusan att det inte, man sätter inga barriärer Det är klart jag vill. Ja. Men samtidigt, jag någonstans så, men jag så här: Kontakta den här föreningen och så börjar du med U11. Va? Mm. Och sen tar du U13, U15 och så jobbar du upp. Men man är inte riktigt så jäkla sugen på att ta UL va? Nej. Och det tycker jag är någonstans som man ska jämföra idrotten. Man behöver träna liksom hela resan upp. Man Sen försöker. kan man ibland ha liksom... Det är klart man har ibland röta. Och det är liksom... Det är man halkar in på bananskal. Men liksom om man sammanfattar framgångsrika tränare i vår bransch skulle jag säga att det är ju sällan någon haft räkmacka. Mm. Folk har lagt så enormt mycket tid... Eh, på att resa, läsa, göra saker, misslyckats med saker. Eh, så att oftast är det eh, hårt, hårt, hårt jäkla jobb och lite hårt jobb till. Mm. Ja, men det är som alla jobbar. Alltså, det där blir mig också, vad fan om jag är, utbildar mig till frisör? Hyr in mig på en frisörstol? Jag klipper inte åtta kunder om dagen i början. Nej. Men det är ju inte heller så att jag, om jag är frisör, jag klipper två så går hem. Eller mm. sitter youtuber sex timmar. Det händer ju ibland, Peters, när man kikar på sig. Men liksom, vad hände? Du fick tre avbok när jag gick hem. Du hade ju 7 åtta aktiviteter du skulle kunna göra för att hitta nya kunder. Varför gjorde du inte dem innan du gick hem? Mm. Så det är klart, det är hårt jäkla jobb många gånger faktiskt. Det är ju inte så kul att höra, kanske.
0: Nej, men det är, det är ju sanningen. Så, att, så är det, lyssna på Jonas. Vi har en ny sektion i, i podden. Eh, mina fördomar ja. som jag har om antingen intervjupersonen eller ämnet, området som den är verksam i. Och den första som jag har eh, påstående eller fördom är att PT-yrket är svårt att livnära
1: sig på. Mm. Vad säger jag du var det? lite nervös innan den här frågan. Men det, <laughs> det är bra. Nej, men det är något som man. Det räcker att man är på en middag med vänner som inte är i vår bransch. Så är det ju en vanlig fråga som ställs ändå. Nej, men jag, eh, eh, jag skulle säga att det stämmer. Jag skulle säga att det. Fan det är politikers här? Alltså. Ja. <laughs>
0: Vilken ben ska du stå på. Nej,
1: men jag skulle <laughs> nog säga att det. Det stämmer. Eh, till viss del, eh, men också till viss del att det inte stämmer. Jag skulle nog säga att till att det stämmer, att det är svårt att livnära sig på, så ska jag nog säga att det är... Jag skulle nog se tillbaks lite det var med trygghet någonstans. Mm. Och jag skulle nog se, och jag vet att många seriösa arbetsgivare kika på det här, att det finns en större möjlighet att kunna släppa hobbybenet och Just. gå in och satsa helhjärtat på yrket... Och med det menar jag kanske en ekonomisk plattform att man har någon form av grundlön till en helhetsanställning under en, en totalt, eller åtminstone en uppstartsperiod. Eh, så dels tänker jag så anställningsform eh, så stämmer det absolut att det skulle behövas göra mer att det är svårt. Mm. Och sen tillbaka till vart inne på lite grann, så tycker jag att det är alldeles alldeles för sällan man som arbetsgivare tar sitt ansvar och håller den nya tränaren i handen att vi hjälper dig. Mm. Det här måste ändå, det att träffa ledningen för satser eh, förra veckan Där man har sett att eh, de har haft jätteproblematik Att det många så genomfartsbransch, många börjat men slutat mm. Men nu sen förra året, minsk, de har ökat omsättning jättemycket på Peters Men liksom har hundra tränare mindre i Norden Och de liksom har ju insett att det är bättre att vi har Det är klart man vill ha många som jobbar mycket mm. Men det är bättre att ha några, några liksom, det är bättre färre. att ha lite färre som jobbar heltid än många som jobbar deltid. Och nyckeln till det som de har sett, och det tror jag mycket på, att de har ju tillsatt mer funktioner, stödfunktioner under första uppstartsfasen, första tre månaderna. Och det tycker jag är ett steg i rätt riktning, i det exemplet från en stor gymmekedja. Men som jag skulle vilja se oavsett om man är single club upp till... Mm. Topp 5 i Europa Vad det gäller gym Så att jag, jag tror svårt absolut Vad det gäller anställningsförhållanden Att våga släppa någonting annat yeah. Men också det här vad ska man säga Guidningen in från noll till fullbokad
0: mm.
1: eh, Men sen på andra sidan Vad ibland jag säger nej Jag skulle inte säga att det är Jag tycker många också Inte gör den Jag, jag, jag tror att man kan komma ut Som nyäxad tränare idag och sticka ut genom att göra bra saker. Att göra ett riktigt bra jobb. Så har man fortfarande chans. Även om mängden tränare växer. Så har man ju fortfarande chansen faktiskt att bli framgångsrik.
0: Bra. Vi går vidare till nästa. Och den är lite kopplad till den här. Men ja. eh, mitt påstående är att lönerna i branschen måste upp.
1: Mm. Ja, men det, det tycker jag absolut. Alltså det, Ja. Om jag mm. ska vara politiker. Då. <laughs> eh, nej men jag och... En, jag har varit inne på det förut lite grann, att, att eh, jag tycker ibland när man, det är väl som alltid när man kikar på sociala medier och olika forum så så är man intaggad ibland och vad tycker du och eh, när man läser forum så det, det är så, jag tror det är klassiskt, det är antingen högt och lågt, jobba hos oss, här tjänar man 80 000 i månaden <laughs> och man sitter och garvar lite för sig själv och vet att okej okay, det kan man säga ju en månad men inte mm. två och tre. Eller så ser man någon annat forum och så här Åh, min arbetsgivare runerar mig Man känner ingenting <laughs> Och så har de inte, vet de inte vad det kostar att ha anställda yeah. Och var, liksom, det är inte 800 ena fickan som stannar kvar Utan det försvinner ju massa på vägen Vi i Sverige är ju lite svenska liksom, Lagom och mellanmjölk och jag tror mm. någonstans, kanske det ligger någonstans här Jag brukar säga att det kanske är någonstans däremellan Jag brukar ibland ta paralleller också till vad är bra då? För det kan ju också vara en sån här fråga. Liksom. Tjänar vi bra? Alltså, jag tycker vi absolut ska tjäna mer. Men jag brukar ta på här, eller Min brorsa har varit polis över tio år. Mm. jobbar som polis. Och han har väl 25 000 i månaden. Och nu har jag kanske en trygghet i form av månadslön. Och de är OB på en tusing fast de blir påskjutna liksom, av, ja. av bovar. Så vad är också bra? Mm.
0: Men då har han också en tvåårig... Ja, Polis, precis. Eh, ja, precis, exakt. Och ja, skolan, och jag
1: har så. kompisar ja, som är med i insatsstyrkan och kanske någon tusen till i OB. Men det är liksom inga, det är inga monsterlöner där heller. Mm. Fast de har lite längre utbildning. Så de har kanske en trygghet på ett annat sätt än många i vår bransch har. Så att det, det är svårt också att säga, vad är bra? Men det är, jag, jag, om man penetrerar där lite grann så kanske jag mer skulle tycka att det som är kul, tycker jag, kika på lite mer, så här, vad kan man liksom den här administrativa delen, kan vi löna sätta den på något sätt? Den här marknadsdelen, idag bakar man ju nästan in om man jobbar på provision i sin mm. timlön på 250 Det Bakas man ju in allt. Ja, ja, Men liksom allt från möten till på tal om att du gör väl det här för att det är kul. Jag, jag tycker nästan man måste börja här göra det mer professionellt totalt sett. Har man pt eller pt så... Liksom, det klart det ska vara lön Ni har ju lön i den här recessionsmöten Varför ska Peterna vara där för att det är kul
0: mm.
1: Så att i, Jag tycker det handlar Det är nog en total där litegrann Men, men jag, jag, jag tycker absolut eh, Det ska upp men det är också kopplat till pris mm. För att du kan ju inte alltså, fan har du, Ska man driva en business Så vill man ju tjäna pengar Och det kostar ju också att driva verksamhet Absolut. Och då måste man ju ha en marginal på, på om man anställa PTs på kanske 30-40%. procent. Och då kan man ju inte bara höja lön och sen liksom droppa pris eller hålla pris. Nej. Det är därför jag gillar någonstans den här modellen, den mer internationella segmenterade delen. Där, man, där duktiga PTs är dyrare att gå till, eller duktiga, alltså erfarna, ja, men utbildade. Ja. Men då kan de också tjäna, alltså om vi tar en min gamla arbetsgivare-sats, där kan man ju faktiskt ha en riktigt, riktigt bra timlön och ändå anställd. Mm. Så att, och många vill ju inte driva eget heller. Nej. Så att det, jag tror man det handlar både om att se över olika lön- och prisstrukturer kopplat till vad ingår i en pt-timme.
0: Och sista då, den, är, den blir ju lite kopplad till det här, men jag skulle säga så här att majoriteten av alla gym. Har faktiskt inte koll på om de tjänar pengar på sin produkt, personlig träning?
1: Ja, svar. Jag är nog eh, beredd att hålla med. Eh, man har ju, eh, Jag jobbar ju mycket med affärsutveckling kring individuell träning, personlig träning. Och då utgår jag, det är precis som när man tränar eliter, eller idrottare. Mm. Man tränar dem ju inte bara. Utan när du går in i ett lag eller tränar in en individ så börjar du ju kika någonstans nu Vad är de? Och vad ska de? Och det är ju precis samma sak tänker jag man, som jag upplever att man måste tänka inom, inom eh, träningen också. Att, eh, för ofta får jag frågan, Jonas kan du komma ut och inspirera? Jag är lite, ju äldre jag blir ju mera. Det kan man göra såklart. Men det är att det, ofta så brukar jag vara ärlig och säga det ger inte något. Det är lite så här konstig ordanning för stunden. Ja. Yeah. Utan jag min rekommendation alltså, men det är bättre att bara kika och liksom göra insatser. Var får vi mest valuta av insatt tid och peng? helt enkelt? Vi gör en, precis som jag jobbar i idrotten. Ta reda på vad är ni, vad ska ni? Mm. Och då brukar jag jobba med nio stycken nyckeltal. Det är allt från marginal till beläggning på PT-team till ja, en mängd olika saker. Intäkter från personlig träning generellt. Hur många av kunderna på gymmet tränar med PT? Hur många av de som besöker det är tränade med PT. Och hur mycket kronor investerar varje medlem. Mm. etc. Det finns ett gäng olika nyckeltal som jag jobbar med. Och jag skulle nog säga att de aldrig... Är förvånansvärt få som ens vet... Har man tur ibland så kan man få reda på hur mycket intäkter <laughs> de har fått från PT. Yeah. Eh, så svaret på frågan är att det finns... Det behövs... En enorm förbättring Eller finns en enorm potential här Att mm. förbättra
0: Nej, Just för att kunna
1: fokusera på rätt saker jag, ja. jag kan väl bara ta ett exempel här Jag brukar ja. använda ett nyckeltal som är beläggning per Om man har möjlighet att. Tycker jag i alla fall ska man jobba med Någon digitalt verktyg där peterna bokar in Så man ser sina tränare Och deras bokningsbara tider
0: Just
1: det. Jag brukar använda beläggningsgrad eh, Som ett nyckeltal Hur väl bokad är ditt PT gäng och då tänker jag, men vad ska man veta det för då? Och det jag använder som en del som jag tycker är, är kopplat till lite det jag var pratade om innan. Jag brukar använda nyckeltalet som typexempel på när ska vi rekrytera? För att gym hör ju av sig hela tiden. så, här, Ja, vi behöver nya PTs. Så här, men behöver ni verkligen det? Ja, vi måste sälja mer. Jo, men så här, behöver ni mer PTs eller behöver de PT-erna ni har omsätta mer? Och då är ett sånt nyckeltal, typexempel, vettiga gymägare idag, där som jag jobbar med i alla fall där rekryterar vi enbart när man har når kanske 70-75% beläggning då rekryterar man en ny tränare för då finns det också ett underlag för den nya tränaren att bli tillbaka till det där, att bli, man ger dem bättre förutsättningar att bli framgångsrik
0: mm.
1: än att man tar in fem tränare fast kanske en behövs och så blir det någon form av kannibalism på den kundfloran som är just där och då så att eh, svaret är det finns extremt mycket här att göra, vilket är härligt också
0: Perfekt, vi är framme vid slutet Vi har sex snabba mm. eh, Frågor eh, En app som du använder mycket
1: eh, Förutom Instagram Laget.se Fyra mm. barn, alla idrottar eh, Ha koll på <laughs> Sex, sju matcher per helg Laget.se
0: <laughs> Yes ett projekt som du är nöjd med Som, som du är stolt och nöjd över
1: eh, Jag skulle nog säga att eh, med Resan nu med Sports Club, Att vi på så kort tid I en bransch där många sa till mig Det går inte att starta något mer mm. Det ska man i och för sig inte säga till mig Det är det sämsta man kan <laughs> eh, men Den resan vi gjorde på kort tid Att fick upp omsättning Och framförallt fick en, en, en vettig lönsamhet tyckte jag var Den är jag stolt över
0: topp eh, något som har någon satsning som har misslyckats
1: men eh, jag skulle säga att det är, ju, det är väldigt mycket som misslyckas också som inte syns sådär men mycket eh, jag skulle säga att vi har en ett eh, jag skulle säga att gäng olika så här vidareutbildningar som vi inte har fått att flyga eh, jag vet inte om jag kan säga någon speciell sådär men det är, det är m, ja, nej, men massa saker
0: ja eh, En person som du ser upp till Har eller har haft Som förebild
1: eh, Inom eh, kan vi säga två? Inom vår bransch så är det en eh, Jag älskar Keep it simple och Det är en kille som vi har haft här flera gånger Som heter Daniel från Utah Framåsids fyrstränare Han är han har högt renom i branschen Och det är ofta inte för att jag saker nytt Utan att han tar ju saker enkelt Och jag yeah. älskar det Det är liksom inget uh, Keep it simple stupid
0: yeah.
1: Sen är det ju alltid när man tänker Vi om det här om dagen just kring, kring idrotten och, och tränarskap och sånt Att när man kikar tillbaks Lärare som har varit Som man från början tyckte var lite jobbiga Och lite hårda mm. Är ju oftast om man ser tillbaks på Som man tyckte ändå var bäst de jobbar just där och då. Och mina barn minns Hugo, min största son, börjar sjua nu. Och vi är ah, det är så bra den här läraren. Det, det är lite slappt och man kan göra vad man vill. Sådär, det kommer du se tillbaka. Det kommer inte vara någon av dina bästa lärare sen. Ja. Så alla lärare som har varit lite hårda kan man väl säga. Mm. Bra.
0: Eh, slutligen då, en trend som du tror vi kommer se mer av
1: framåt. Eh, jag... Eh, men jag kan väl, fan nu kommer på fler stycken Butiksgymmen har varit in på, det är lite mm. trist Jag ser ju eh, många vänner Och föräldrafotbollslag som driver företag eh, Gymmen kommer Komma mer ut i företagen Mer och mer gym Även om man kikar på utrustningsleverantörerna Nu, Keycroft som vi jobbar med Jättemycket privatpersoner Och företag som investerar i sin personalhälsa mm. Så att jag tror man måste våga Som gymägare idag Att liksom, våga röra sig utanför sin egen Hemmabas men annars tror jag också något som jag tycker är riktigt kul är... Som ändå rätt nytt tycker jag Att Kikar man tillbaka ett, par, ett, ett, två år sedan Så var det nästan inga Jag älskar sport och många med mig i vår bransch Älskar ju sport Man har ju bara fått jobba ideellt Det är ju jag fortfarande i och för sig Men jag får mer och mer förfrågningar Av eh, föreningar Som letar tränare, personliga tränare Där de vill betala All Egentligen right. föräldrarna Vill gå in och betala man börjar se skillnad, alltså vår generation vi när vi växer upp som har barn ser ju, är ju van att träna på gym och ser skillnad på bra och dålig träning. Just det. Det är inte liksom good enough längre att köra liksom jägarställning, risiga burpees och, <laughs> en, och en liksom planka som ser ut som en hängbro liksom. ja. Det räcker inte. Och spyr spåret liksom. Det ja. skulle jag vilja stå ett slag för. Det är pende saker.
0: Mm, PT där ute. Där finns det en guldgruva att hämta. Verkligen.
1: Företag, föreningar kommer.
0: Perfekt. Bra, vi är, eh, vi är klara. Om man vill följa det kan man göra det på sociala medier.
1: Ja, jag finns ju på Instagram jlisjanis eh, annars så ska vi försöka att eh, jobba stenhårt med Safe Education och Instagram kontot där. Så att eh, det kommer att följa på båda spåren här.
0: Yes, då tackar vi för det här då. Tack så mycket. Tack så Vill du haka på oss i vardagen och ha koll på det senaste inom träningsbranschen så surfa in på sweatybusiness.se eller följ med på våra sociala medier där det är dagliga uppdateringar, i alla fall vardagar. Uh, Sweaty Business Media hittar du på Facebook, Instagram och LinkedIn. Häng med!